0: Ki başladık. Evet. Oldukça karanlık bir kuzey gecesinde. <gülüyor>
1: yine kent ormanındayız Eskişehir'de. Evet, Daha önce de. Dağın erken
0: kararması beni çok
1: mutsuz ediyor ya. Gerçekten evet. Mutlulukla güneşin alakası var. Bugün yine bir konuğumuz var. Evet. Bir önceki kent ormanındaki gibi. Sayın Diğeri. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kendisi uzman bir plastik cayra. Evet. Halk arasındaki adıyla plastik cayra. Aslında Sayın diğer plastik, e, cerrahi ve estetik plastik, cerrahi ve rekonstrüktif cerrahi olarak mıydı? Plastik, mi?
2: rekonstrüktif ve estetik cerrahi tam adı bölümünün tam adı. Bayağı gerçekten uzun bir adı varmış. Evet, plastik, evet, estetik
1: ve rekonstrüktif. Plastik, estetik Almancasını ben merak ediyorum yani. Her <gülüyor> cerrahi olarak kısa atabilir miyiz? Plastik, <gülüyor>
2: rekonstrüktif ve estetik. Aa, hiç olmadı. p r c p r c ya da P-R-E-C diye kısa
0: atılır genellikle. P-R-E-C-ci.
2: Evet, <gülüyor> evet, <fazla> derececi, <yerlerde>. Product <gülüyor> China gibi. <oluyor>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hoş geldiniz tekrar hoş, hoş, hoş buldum. Değil.
1: Şimdi bizim programlara başlamada şöyle konuğumuza sorduğumuz bir soru var. İlk soru, kendi ne tanıtması açısından şöyle bir soru, sayın diğeri bize yani ben öteki ve sayın Berikiye öyle bir soru sorun ki sadece cevabı sizde olsun. Biz ikimiz de bunu bilemeyelim ama bir Kuralımız var o da işle ilgili olmasın yani mesela hmm. patlama işte blowout kırıklarında hangi kas en çok etkilenir ve hareketi <gülüyor> kısıtlanır gibi bir <gülüyor> uzmanlık sorusu olmasın. <gülüyor> Bu soru buradaki, amacımız, <gülüyor> tamam. buradaki amacımız tamamen soru üzerinden aslında tanımak. sizi tanımak çünkü insanlar hmm. genelde hobilerine böyle durumlarda dönüyor ve hobileriyle ilgili bize bilemeyeceğimiz sorular soruyor sizi böyle tanımak istiyoruz açıkçası. Evet, Karabalık efendim.
2: diye bir kitap var. Çok sert bir soru, bir soru sormak istemedim ama şu an düşünürken aklıma o geldi. Bir
1: çocuk kitabı aslında. Hani yazarını ne anlattığını falan biraz biliyor musunuz? Kitabın adı Karabalık mı? Küçük Karabalık. Küçük Karabalık'ın yazarını biliyor muyuz? Ben bilmiyorum Sayın Berike. Siz biliyor musunuz? Yani
2: ben de bilmiyorum Sayın Öteki. İranlı bir yazarı var. Ee, i̇smi biraz zor söyleniyor ama şu an tam telaffuzunu yapamayabilirim. O yüzden Bergani gibi bir ismi var. Bir balığın hikayesini anlatıyor. Balığın üzerinden İran Tarihini birazcık da anlatıyor. Balık kendi küçük gölünden çıkıp okyanusa ulaşmaya çalışıyor. Balığın çevresindeki herkes bunun imkansız bir hayal olduğunu söylüyor, boş yere gideceğini söylüyor. Ama o bir şekilde bunu yapmak istediğini söylüyor işte annesine babasına oradaki diğer balıklara falan kendisine anlattıktan sonra kimsenin desteğini görememesine rağmen yola çıkıyor bir sürü işte badireler atlatıyor orada işte zekasıyla falan şeyleri çözüyor en sonunda yine tam denize gelirken bir balıkçıl kuş tarafından yakalanıyor sonra balıkçıl kuşun Pelikanın daha doğrusu torbasında diğer balıklarla bir konuşması var. Orada da hani aslında insani ilişkilerden bahsediyor. İran'daki biraz durumdan bahsediyor belki de. Ee, biraz baskı olan bir toplum orası da. Sonrasında en son denize ulaşıyor yani. Bu hikayeyle her şeye rağmen hayaline insanların ulaşabileceğini, bunun için çaba sarf etmesi gerektiğini, ne kadar hani bu çabaların sonunda da hayaline ulaşabileceğinden bahsediyor. Böyle bir roman. Tabii İran tarihinde şah dönemi var. Ondan sonra devrim var. Ama hep böyle bir öteki olan bir toplum var. Bastırılan, bir şey sıkıştırılan bir toplum hep var yani. O sıkıştırılanların da hani ne yapabileceği, hani illa böyle devam etmeyebilir diyebilecekleri, hani bir çıkış yolu bulabilecekleri, başka bir şeyler yapabileceklerini gösteren bir kitap. Bir çocuk romanıymış.
1: Mesela bu soru sayesinde aslında sizin biraz yakın tarihle ilişkili olduğunuzun, uzun... Çıkarımını evet. yapabiliyoruz. Yıkım,
2: uzak tarih dediğim gibi bilgim sorgulanabilir. Ama hmm. merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Hani bilen birilerin dinlemek hoşuma gidiyor. Biraz böyle okur kışkırtmak, o yüzden buna <gülüyor> gidiyor. Evet. <gülüyor> evet. Çok güzel. Evet. Sayın öteki, biz
0: tabi biraz sorulara geçmeden önce plastik cerrahisi ile ilgili bir alt taban oluşturalım. Benim merak ettiğim notalardan bir tanesi aslında plastik cerrahisi sanatla en çok haşinesti olan tıp sanatlarından bir tanesi. Yaratıcı
1: bir bölüm değil mi? Yani Gerçekten yer, öyle. tıp bölümlerinden farklı olarak yaratıcı bir özelliğiniz var.
2: Evet. Yani biraz daha görsel sanatlarla aslında ilgili hani heykel, çizim dediğiniz Doğru. gibi Doğru. Sinema, televizyon ve <gülüyor> yani sonuçta... plastik cenayesi. Sekizinci <gülüyor> sanat diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> plastik şekil verilebilir demek aslında. Antik Yunanca'da. Evet. Rekonstrüktif de kaybedilen bir organın bir bölgenin yeniden şekillendirilmesi anlamına geliyor, yeniden yapılması anlamına geliyor
1: daha doğrusu. Şimdi sayın diye ben plastik cerrahi biraz araştırırken, tabii bu tarz internetteki bilgiler her zaman doğru doğru olmayabilir. İlk plastik cerrahi operasyonu nedir, ne zaman yapılmıştır gibi bir bilgi hmm. sorguladım. Şöyle bir bilgiyle karşılaştım. Milattan önce 800 yılında bir burun düzeltme operasyonu, Hindistan'da evet. evet. Bu evet. doğru bir bilgi mi?
2: Tabii e, hani plastik cerrahi olarak neyi aldığınıza göre değişir. Yani sonuçta yüzünde kesisi olan birisine dikiş atmak da plastik cerrahi olarak değerlendirilebilir ama hmm. bu rekonstrüksiyonun ilk örneklerinden hatta rinoplastinin bile ilk örneklerinden olduğu söyleniyor. Hindistan'da aldatma durumlarında burunları kesilirmiş. Burun kesilmesi sonrasında da bu kişilerin hani e, bu bölgede burun bölgesinde hani tamamen bomboş bir alan olmaması gene yani yine en azından orayı bir deri örtüsünü kaplaması amacıyla alından bir doku kaydırma. Alından e, belli alım bölgesini besleyen damarlar var. Bunlar korunarak burun bölgesine çevrilmiş ve oraya kapatılmış. Hani en azından orada bir boşluk değil de orada bir deri örtüsü olsun diye. İlk örnekleri dediğiniz Sustura gibi bir şey var. E, hani nasıl telaffuzu tam bilmiyorum ama. Ben de
1: aynen o isme e, rastladım e, samita. internetten. İlk yani, cerrahi
2: metot kitaplarından biri o
0: zaman.
1: İkincisi de Kamasutra diyebilirim. Yani. <gülüyor> Cerrahi mi o gerçi ondan çok hmm. emin değilim ama bazı invazif işlemlerden geldi. bahsediyor orada.
2: Bu <gülüyor> benim konumun dışına çıkıyor. <gülüyor> evet burada
0: bir de mesela peki bu noktada neden bir ihtiyaçtan bir suni ihtiyaca dönüşmüş? Onu merak ediyorum yani ne zaman bununla ilgili insanlar bir ihtiyaç hissetmişler? Biz bunu gerçekten belli amaçlarla fonksiyonite
2: açısından kullanmak yerine kozmetik açıdan demişler. Bunu çok merak ediyorum. Şöyle bu aslında buna aslında kozmetik denemez. Çünkü bu hani kişilerin dışarıya çıkmasını bile engelleyen bir şey. Cerrahi artık güvenli oldukça anestezi, asepsi, antisepsi kuralları, antibiyotiklerin gelişmesi artık deyince sadece tedavi edici değil, kozmetik problemler de düzeltilmeye başlamış.
1: Aslında çok güzel bir noktaya geldiniz evet. sence. Çünkü ben de araştırırken fark ettiğim bulgulardan biri şuydu. Bir Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği varmış. Bu e, birliğin verilerine göre, yani tam verilerini şimdi sayılarla kimseyi burada e, boğmak, sıkmak istemiyorum. Ama her geçen sene estetik cerrahilerin arttığından bahsediyor. Katlanarak, 2010, katlanarak arttığından yani son bahsediyor. Son 10 yılda 2 kat gibi ben hatırlıyorum. Bütün dünyada Türkiye 7. sıraya oturmuş. Birinci sırada Amerika, sonra Brezilya, Japonya, Meksika diye giderken 7. sırada Türkiye geliyor. Benim aslında burada sormak istediğim şey, bir plastik cerrah nasıl yetişiyor? Kolay yetişiyor mu? Plastik cerrahı, yani tıp fakültesi
2: liseden sonra önce tıp fakültesi, tıp fakültesinden sonra tıpta uzmanlık sınavı süreci, sonrasında bir uzmanlık asistanlık dönemi, ihtisas dönemi. Tıp fakültesi 6 yıl, uzmanlık dönemi plastik cerrahinin 5 yıl hani uzayabilir biraz. Sonrasında bir mecbur hizmet dönemi oluyor, sonrasında da hani akademik kariyer devam ediyor. Asistanlık dönemi biraz zordur. Şöyle asistanlığa girmek de zordur. Gitgide daha zorlaşıyor. Bizim yaptığımız ameliyatlar diğer branşlardan farkı gerçekten gör, görüyorsunuz. Yani bu gözle görebildiğiniz bir yerde. O hem yapan kişiye mutluluk veriyor, hem hastaya çok ciddi bir mutluluk veriyor. Yani olumlu sonuçlar böyle. Böyle basit herkesin yapabileceği tarzda şeyler hemen öğrenildikten sonra devreye girersiniz bir an önce. Nöbetlerde de hani büyük bir hastanede çalışıyorsanız İstanbul, Ankara, İzmir içinde böyle çok işte kesi, sıkışma, kap kopma, amputasyon, yaralanma
1: gibi şeyler çok olan bir bölgedeyseniz hani böyle biraz zor bir asistanlık dönemi var. Yani sayın diğer şimdi plastik cerrahi deyince çoğu kişinin aklına daha çok bir spor arabasıyla hastaneye gelip işte yapılı saçlar, karizma bir kıyafet giyinmiş takım elbise servise çıkıyor Orada hemşireler bekliyor, hastalar bekliyor. İdealize bir doktor figürü. Evet hastayı karşısına alıyor ve kendiniz de neyi beğenmiyorsunuz diyor ve ameliyathaneye hastayı alıyormuş. Evet. Ama aslında asistanlık böyle değil. Bu değil. yola asistanlık, gidişteki her... uzmanlıkta uzmanlık da değil. Yani. Uzmanlık yani da değil. Evet. Bunlar değil. popüler medyanın, televizyonun bize dayattığı evet. şeyler. Tabii ki bize başka şeyler de dayatıyorlar. Özellikle ben Sayın Berik'in de bu konuda bazı şikayetleri ve serzenişleri olduğunu biliyorum. Güzellik algısını bize biraz dayatıyorlar aslında. Bir estetik kaygısı
0: var ve bu estetik kaygısı aslında bölgeden bölgeye de değişiyor ve genel olarak bundan 20 yıl 30 yıl önce olan aşırılık normale doğru dönüşmüş durumda. Güney Koreliler, özellikle plast cerrahisinin ana vatanlarından bir tanesi hem cerrahi teknik olarak hem talep açısından 1949 yaş arasındaki Güney Koreli kadınların yaklaşık yüzde yirmisini plastik cerrahisi ameliyatı geçirdiği söyleniyor. Ve bu oran son on yılda gerçekten bir artış göstermiş durumda. Hem ulaşılabilir teknikten dolayı, hem farklı olma amacından dolayı yani oradaki etnik kökenin, oradaki benzer fenotipin insanlar üzerinde yarattığı bir farklı olma kaygısı var. Acaba o yüzden mi özellikle Asya'da artan bu operasyonlar yoksa uygun fiyat ve Ulaşılabilir teknikten dolayı mı? Ve bu kişiler hayatlarında bu bu sebepten dolayı mutlu oluyorlar mı diye bir araştırma yapmışlar. Bu soruyu sizlere sordum ama lütfen unutmayın. Genel olarak yapılan meta analizlerde ve büyük çaplı araştırmalarda quality of life dedikleri yani hayat kalitesini olumlu etkilediğine dair birçok veri var. Ve bu
2: veriler gerçekten kıymetli veriler dediğiniz gibi Güney Kore'de fazla estetik girişim yapılıyor, çok farklı estetik girişimler yapılıyor. İnsanlar ee, insanlar daha Avrupa beyaz ırk mı denir artık buna benzemek daha çok istiyor olabilirler o bölgede, özellikle o bölge özelinde konuşuyorum. Yüzlerinin şeklini de buna dönük değiştirmek istiyorlar hani uzak doğuda. Nedeni yani muhtemelen küreselleşme, daha fazla yani sonuçta pop yıldızları, film yıldızları Bunlar dünya yıldızları genellikle daha çok beyaz ırktan ve evet standardize dediğiniz gibi onların da her şeyleri belki ayarlanmış, değiştirilmiş de olabilir. Tek tip bir şeye benzemeye geçiyor insanları, etnik cerrahiler bu bu nedenle daha çok tercih ediliyorlar. Eğer kişi ciddi anlamda böyle bir rahatsız oluyorsa bir şeyden, herhangi bir deformitede, göz kapağının çizgisinin olmamasından, burun kökünün basık olmasından, ya da alt çenesinin çok geniş olmasından rahatsız oluyorsa, bunu ciddi anlamda kafasına taktıysa ve ameliyatın da tabii bir sihir değil. Belli komplikasyonlar, belli izler karşılığında yapılan bir işlem olduğunu bilerek ameliyat oluyorsa, memnuniyet tabii başarılı operasyonlardan sonra yüksektir bu kişiler. Daha Fazla sosyalleşirler, daha fazla paylaşımda bulunurlar, kendilerini daha fazla gösterirler ve bu da mutluluklarını arttırır ameliyat sonrası. Özgüven
1: geliyor gibi olabilir.
2: Evet, kesinlikle.
1: Aslında yine ben çok güzel gidiyor muhabbet. Kamuya kazandırılma diye. Çünkü tam benim de hani sormak istediğim ve biraz da okuma yaptığım bir konuya girdiniz. Şöyle çoğu kişi aslında bir cerrahi işlemle kendinde bir değişiklik yapacağı zaman hani belli bir kişinin resmini belki getirmiyordur. Hani beni buna benzet demiyordur ama aslında çoğu kişinin istediği şey aynı. Bizim sosyal medya araçlarında gördüğümüz işte kavisli kaşlar, kalkık elmacık kemikleri, düzgün burun, tilki gözü, bu yabancılarda Fox Eye denen çok popüler olan şey, sivri bir çene, dolgun dudaklar, dar bir burun, bir standartizasyon enstitüsü gibi çalıştığınızı Hissettiğiniz oluyor mu? <gülüyor> Çünkü ben yakın zamanda ailemin yanına gittim memlekete. İşte yaşlı annem babam var. Çok televizyon izliyorlar. Ben o kadar televizyon izlemiyorum. Uzun zamandır görmediğim ünlü Türk, ünlü dizi oyuncularına denk geldim. Hepsi Çoğu benzer. kadın. Ve hepsi birbirine benziyor. Ben küçüklüğümdeki oyuncuları yani birçoğunu... Bunu bir yerden gözüm ısırıyor diyorum ama... Ancak bir araştırma sonucu ulaşabildim kim olduklarında. Hani bunlar aslında... Temel herkesin istediği şeyler. Neden? Yani bunda
2: medyanın, filmlerin, benzer şeyler öne çıkartılıyor aslında. Sonunda evet herkes aynı şeye benziyor. Estetik cerrahi ve estetik uygulamalar çok abartıldıkları zaman insanları birbirine benzetiyoruz. Yani gördüğünüz televizyonda insanların birbirine
1: benzemesi de bu yüzden. Sayın Beriki şöyle devam edelim. Cindy Crawford'un benini alır mıydınız standartize etmek için? Ne söyleyeyim? Bana bırakırsa almazdım. Çok güzel bir cevap. Şimdi tarihle de ilgili olduğunuz için ben bazı tarih konusunda araştırmalar yaptım. Çünkü tarihle ilgili de sorular sormak istiyoruz. Hep tıptan ilerlemeyelim. Konu biraz çeşitlensin diye. Bazı çok popüler tarihi figürlerden bahsetmek istiyorum. Mesela Kleopatra. Hı hı. Kleopatra aslında burun olarak gerçekten uzun ve kemerli burnuyla tanınan bir şahsiyet. Hani her portresinde öyle değil. Onlar çizim sonuçta. Ve o burun Eski zamanlarda bir güç sembolüymüş. Muhtemelen siz ona daha hakimsinizdir. Hatta 17. yüzyıl tarihçilerinden Pascal şöyle bir şey söylemiş. Kleopatra'nın burnu daha küçük olsaydı tüm dünyanın sureti değişirdi demiş. Çünkü burun gücü sembolize ettiği için daha güçsüz görüneceğinden ötürü onun için savaşlar daha az olurdu diyor. Bir de Mona Lisa ile de bağlayıp soruyu sormak istiyorum. Mona Lisa da aslında ince dudaklı bir karakter. Ve o ünlü gülüşü de bugün günümüze kadar gelmiş. Yani gülüyor mu, işte başka bir ifadesi mi var yüzünde diye. Mona Lisa'nın dudaklarına dolgu yapılsaydı, Kleopatra'nın burnu normalleştirilseydi yine tarihteki yerlerini alabilirler miydi sizce? Farklılıktan da güzellik doğabiliyor mu? O zaman tabii ki yani onların yaşadığı dönemde bu kadar
2: yani yapılabilecek şeyler değil. Ama eminim ki onlar da daha güzel olmak için bir şeyler yapıyorlardır. ...daha farklı olmak için, daha insanların dikkatini çekebilmek için... Yani ...dikkat çekiciler ama kendi yaşadıkları bölgede de yani alanda da
1: daha dikkat çekmek için eminim bir şeyler yapıyorlardır kendileri de. Tabii günümüze geldikçe bu turizm uygulamalar, tatil, insanın tüketimi de artıyor. Artıkça da karbonizmimiz ve iklim üzerine yaptığımız değişiklik etkisinde de artış mevcut oluyor. Yine program aldığımız konuklara sorduğumuz standart bir sorumuz var. Geceleri rahat uyuyor musunuz? Bunu şu açıdan soruyoruz. Plastik kullanımı açısından soruyoruz. Yani şimdi son 50 yılda plastik kullanımının ne kadar arttığını hepimiz aşinayız. Yani iki katına çıktı diyorlar. Plastik soluyoruz, plastik yiyoruz. Bu şu an bugün itibariyle dolaşıyor. bu kesinlikle aslında bugün itibariyle yani Atlas Okyanusunun en uzak köşesine bile gitseniz, insanla en az teması olan yere bile gitsin sudan örnek alsanız mikroplastik var.
2: Plastik şekil verilebilir anlamında. Bu kadar çok kullanılması nedeni de kolay şekil alıp her şekle girebildiği için. Aslında bu isim benzerliği biraz. <gülüyor> o yüzden hani çok tamamen birebir alakalı değiliz ama... Aslında plastik ee... kullanmıyoruz. <gülüyor> plastik, <gülüyor> plastik kullanmayan cerrahi... yok aslında. Ya. <gülüyor> Maalesef hayır, herkes kullanıyor yani. Diğer kısmıyla tüketim, toplumu kısmı ile ilgili olarak da gerçekten gitgide böyle şu an düşünüyorum rahat edebilmek için dünyaya zarar veriyoruz aslında. Bu her şey için geçerli. Fazla gıda almak, plastik kullanmak. Yani bunlar bir yerden sonra artık sürdürülebilir boyutun dışına doğru gelmeye başlıyor. Dünya üzerindeki insan sayısı gitgide artıyor. Daha fazla insan olması aslında
1: farklı olma kaygısını daha da besliyor. İnsanlar birbirine bir yandan bir... farklı olma bir yandan da benzer olma. Benzerlik de aslında onaylanma anlamına geldiği için tabii insanlar da çoğunluğa uyumak istiyor olabilir. Aslında hı. ben sorduğum geceleri rahat uyuyor musunuz sorusuna şöyle bir cevap aldım. Uyumuyorum ama hı. bunun plastik cerrahiyle bir alakası yok. Çünkü bizim ismimiz <gülüyor> plastik aslında Antik Yunanca'dan geliyor. Plastik hı hı. çok Kesinlikle. ön planda belki tercih etmiyoruz ama... Çevre bilinci ve sosyal duyarlılıklarınız açısından gelecek nesillere nasıl bir dünya bıraktığımızın tedirginliğiyle geceleri belki uyumakta zorlanıyor olabiliriz. Kesinlikle çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tabi muhabbet çok güzel ilerliyor ama gece de çöküyor yavaş yavaş. Biz yağmur sonrası bir ormandayız. Artık biraz... Harika bir koku var yani. Harika bir koku var yağmur gerçekten. Yağmur
0: ormanında
1: <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik de... Tehlike olarak
0: yağmur ormanı diyebiliriz.
1: Güvenliğimiz de tehlikeye girmeden Bizim sadık dinleyicilerimizden ve tabii ki yeni katılan dinleyicilerden gelen sorulara geçebiliriz isterseniz. Sayın Öteki ben burada rol çalarak
0: söz almak isterim. Müsaadeniz Buyurun efendim olursa. lütfen. Peki sayın diğeri, doğa hakkındaki duyarlılığınız çok hoşuma gitti. Bu da popüler bir konu gerçi. Herkes son zamanlarda en azından böyle görünmek istiyor, duyarlı görünmek istiyor. Büyük şirketler bile buna göre plan program ve kampanyalar yapıyor. Bunu satıyorlar, pazarlıyorlar. Peki neden kullandığımız plastik materyaller geri döndürülmüş plastik
2: değil? Yani 15 gram civarında hiyalurinik asit var vücutta. Her gün 5 gramı yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. O yüzden yapılan hiyalurinik asit bazlı dolgular vücut tarafından eritiliyor. Silikonlar için ise meme implantı denebilir. Meme protezi daha çok kullanılan tabir budur. Halk arasında kullanılan silikon. Plastik materyal değiller. Hani o yüzden geri dönüşümü Bildiğim kadarıyla olmayan ürünler. Ee, ama çıkarıldıktan sonra tabii ki bir implant ömür boyunca bir hastada kalacak değil. Değiştirilebilir, çıkartılabilir. Çıkartıldıktan sonra imha ediliyor bildiğim kadarıyla. Hmm. Başka bir hastada kullanılmaması bir için. Bir an tam çıkartıldıktan
1: aksine. sonra başka bir hastaya kullanılıyor diyeceksiniz diye bir heyecan <gülüyor> yaşadım tatlı bir imha ediliyor oldu. tam aksine. Yani
0: çıkma implant gibi hani. Sanayide organize gibi. sanayide mesela <gülüyor>
1: çıkma implantçı. Evet. Tutabilir aslında. E düşük bütçeli bir Blade Runner gibi aslında. Bu. Bunu da girişim kataloğumuza yazalım. Yazalım. Batımıza alalım. Bu iş tutabilir. Kesinlikle. Çıkma bu... implantı.
0: Yapılan implantların ömür boyu, hatta ömür tamamlandıktan sonra da sizinle beraber mezara gideceği öngörülüyor. Bir kişi göğüs ameliyatı olduğu zaman, göğüs implantı olduğu zaman öldükten sonra da cesedinin aynı şekilde
2: olacağı düşünülüyor değil mi? Yani özellikle bir
1: implant çıkartılması gibi bir durum yok. Yoksa... Soru ne bu konuda? Bir dakika. <gülüyor> evet. Bir dakika. Sayın, sayın Öteki. Bir dakika. Sessizlik.
0: <gülüyor> Tom şimdi izleyicimiz sormuş. Bir süre sonra geleceğin define ağacıları mezarları açıp baktığında plastik toplar ve ipler mi bulacak
2: altınlar yerine? Demiş. <gülüyor> Meme implantı silikon, e, yani silisyum kaynaklı bir şey. Biraz daha farklı, yani plastikten farklı. Ama plastik bazlı implantlar da var. Dikişler, mesela yani
1: polen kullandığımız bir malzeme, plastik. Aslında silisyum, toprak ve cam sayılabilecek evet, evet. bir ürün evet. değil mi? Evet. Ya aslında evet. yine doğaya dönüyor gibi silisyumsa eğer. Doğadan aldığımız güçle estetik yapıyoruz. Nasıl? Güzel, yer mi açıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Bunu da girişim kataloğuna ekleyelim. Güzel bir slogan. <gülüyor> Dikkat! Bu programda arka plan sesi vardır. Uzun süre maruz kalmak, şehir hayatından kaçıp doğaya gitme isteğini tetikleyebilir. Güzellik algısı çok değişik
0: bence. Kim belirliyor bu algıyı? Yani normal veya yeni normal ne? Yani bundan 30 yıl önceki güzellik algısı, 50 yıl önceki güzellik algısı bunlar sürekli değişiyor. Evet değişiyor. Reklamcılar Bilecek mı değil? yönetiyor bunu ya da... Benim bildiğim üç
1: aile var bunları yöneten. <gülüyor> biz şu an <gülüyor> bu ortada <gülüyor> büyük resmi görmeye başladık.
2: Yani burada şey aklıma geldi yine Leyla ve Mecnun. Mecnun'a demişler işte Leyla hiç güzel değil yani bunun için mi bunca eziyette katlanıyorsun diye. O da onu siz benim gözümden görseniz diye cevap vermiş.
0: Peki yani bu taktığımız implantlar... Otonomi kazanırsa ne olur demiş. Konsperisi 77. Bununla ilgili bir korku taşıyan insan güruhu var. Çünkü yarın bir gün bu olay transhumanizme kadar gidecek. Yani kolaylıkla fiziksel görüşümüzü değiştirebileceğimiz bir geleceğe doğru gidiyoruz.
1: Bu soru bana biraz şeyi hatırlattı. Yani implantların otonomi kazanması derken mesela hastaya Brezilya kalçası yapıldı. O sırada bir implant kullanıldı. Kalça ondan sonra bağımsızlığını ilan edip <gülüyor> ben artık Rio Kalçasıyım, (gülüyor) durduk yere dans etmeye çalışıyoruz. Ülke olduk biz. Birbir otonomi mi kazanıyor? Yoksa sağ memeye takılan protezi bir sabah buluyoruz, sol memeye geçmiş.
2: Implantın yer değiştirmesi koyduğumuz yerden ayrı yere gitmesinden bahsedersek eğer, yani bu çok istediğimiz bir şey değil ama bir komplikasyon olarak implant koyduğumuz yerden daha yüksek, daha alçak yerleşebilir. Böyle durumlarda revizyon düzeltme işlemleri gerekebilir. Ya bunlar sık işlemler değildir ama revizyon oranları vardır. Otonomiden bahsedince aklıma bu da geldi. Bize ama diğer diğer yorumlar çok gerçekçi değillerdi sanırım. Gayet
1: böyle bir soru ya, gayet makul ve detaylı kapsamlı bir cevap oldu bence. Henüz hala ciddiyetini bozmadı farkında. Evet çok sayın iyi, diğeri Kesinlikle soruları.
0: İnformatif içerikten vazgeçmiyor <gülüyor> ve
1: biz e... bir kamu yayıncılığı yaptığını farkında <gülüyor> o bilinçle. Ya şu yayına kurumsallık kazandırdı. Evet. Her kadar bizim ve dinleyicimizin cıvıtma çabasına rağmen var mı? Ben devam edeceğim. Sen belki daha <gülüyor> soru var yani. Peki. Devam edeceğim. Yani hava soğuk ama. Biz üşeyelim lütfen. Bir yerden lütfen. sonra
2: Titanic filmine aklıma geldi. Şimdi bir yerden sonra <gülüyor> <gülüyor> birimiz kalacak sadece sanırım onu kurtaracak. şimdi program
0: ilerledikçe ve karanlık çöktükçe anonim karakter kazanmaya başladık. Birbirlerimizin yüzlerini görmüyoruz. Şu an ben mesela sayın diğerinin yüz altlarını çok seçemiyorum. Yara
2: dublörümü gönderdim zaten. Ben
0: devam ediyorum şimdi. <gülüyor> çok iyiydi. Ee, bir soru gelmiş. Ayrıca sen mi geldin 34 rumuzuna sahip? Bir dinleyicimizden. Hocam iğneden korkuyorum. Bu aslında çok popüler bir konu. Botoks konusu. Botoksu kırıp yüzüme
2: döksem gerilir miyim? <gülüyor> Şuna gerilebilirsiniz. Botoks boşa gittiği için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Yani
0: bazı cümlelerden sonra Bunun üstünde bir şey söylenmez. söylenmemesi gerekiyor. Çok güzel. Onu orada gömmek lazım. Üzerine toprak ve güzel bir dua ile ile <gülüyor> evet. tamamlamak lazım. Harika. Devam ediyorum. Sayın Diğeri, GTA 5 Yıldız isimli bir dinleyicimizden soru gelmiş. Aa, güzel oyundur. Tüm yüz
2: estetiği yaptırırsam sabıka kaydım ne olur? Bu aslında önemli bir konu. Yani bazı kimlik belirleme uygulamaları... Fotoğraf üzerinden işte belli noktaların uzaklığını belirle, belirleyerek hani bunu yapıyor. Retina taraması olduğu zaman bu değişmez. Yani yüz estetiği aslında evet, görüntüsünü çok ciddi anlamda değiştirir. Ama onun önüne geçecek yeni yöntemler var.
0: Evet ben soruları tüketmek üzereyim. Son bir soru soracağım, müsaadenizle. Buyurun efendim, lütfen. Tender Heart 1 sormuş. Birçok alanda başarılı dolgu operasyonları yapıyorsunuz, plastik cerrahisinin en gelişmiş alanlarından biri, peki ya gidenlerin boşluğunu doldurabiliyor musunuz?"
2: demiş. Valla bu dolgu piyasaya sürüldüğünde herhalde bayağı bir sansasyon yaratır diye düşünüyorum, henüz yok öyle bir şey ama. <gülüyor> Kırık kalpleri dolduruyoruz. <gülüyor>
0: Duygusal boşlukları doldurabiliyor musunuz? Önemli. Keşke soru. doldurabilseydik. <gülüyor> Ama tabii <gülüyor> nasıl bir malzemeydi?
1: Onu da plastikle doldurmaya <gülüyor>
0: kalkarsak. Yani aslında tüm değişim çabası, tüm yeme bozuklukları daha önce konuşmuştuk. Tüm dürtüsel yaklaşımlar temelde duygusal boşlukların doldurulması için yapılıyor.
1: Ee, sayın Diğeri çok tuttuk sizi. Çok kısa bana da gelen... Sorular var. İki evet, ayrı evet, evet. hesaptan gelen sorularımız var. İlk sorumuzu bizim podcast'imizin gerçekten en başından beri hem dinleyicilerinden hem konuşmacıdan olan öteki soruyor. Kendi, kendime mail atmışım. Birazcık tarihe girmek istiyorum ben. Tarihle ilgiliyim dediniz. Dinozorlar hangi tarih aralığında yok oldun? Nasıl yok oldun?
2: Kesin bir tarih aralığı veremeyeceğim Peki, maalesef daha ama yakın... milyonlarca yıl önce diyebilirim.
1: Peki yani ben buradaki Bu. performansı biraz düşük buldum daha yakın tarihe geliyorum yani tarihe ilgili yim dediğiniz için ben bunları soruyorum. Peki. Buz adam ötsiyi kim öldürdü neden? <gülüyor> yani Buz adam ötsiyi biliyorsunuzdur belki kendisi Buz adam niye Buz adam? Çünkü tarihteki ilk mumyalanmış kişi yaklaşık MÖ 3000 küsurlu yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor ve Alplerde bulunuyor Avusturya ile İtalya arasında donmuş bir mumyası bulunuyor gerçekten yüz şekilleri falan. Çok güzel görünüyor. Ama neden öldürüldüğü bilinmiyor. Benim bildiğim kadarıyla siz biliyor musunuz? Yani tarih olarak. Şu an çok da tarihe ilgimli olmadığımı, hmm. daha çok çalışmam gerektiğini anladım sorularınızdan. E, peki o zaman ben kendi sorularımı burada kesiyorum. Çünkü bende de bundan sonrası yok. Ya, o daha bundan yakın tarihle... Bundan yok,
2: sonrası Sonrası yok yani. Ben... Mila...
1: <gülüyor> milattan sonrası bende yok. Oradan bir soru soramayacağım. Tarih Doğru Club zaman. Eskişehir'den gelen bir soruyla devam edeyim. Tabii. Tarihi figürlerden birini ameliyat edecek olsanız kimi neden seçerdiniz? Çok güzel bir soru olmuş gerçekten ya yani. genelde tabii bu konuda da hani hassas dinleyicilerimiz olabilir ama Osmanlı padişahlarının burunları biraz belirgin ve kemerlidir.
2: Kemerli evet yani güç sembolü dediniz ya belki. Şu anda da Karadeniz'de müteahhitler aslında <gülüyor> <bir> güç sembolü. <gülüyor> Şu an dediğinizde aklıma ilk Cervantes geldi Don Quichot'un yazarı hani onun da. İnebahti Deniz Savaşı'nda yanlış hatırlamıyorsam esir düştü, İstanbul'a geldi. Kılıç Ali Paşa Camisi'nde inşaatında bir süre çalıştığı, hatta bu savaş sırasında travmatik brachial plexus yaralanması olduğu bu nedenle tek kolunu kullanamadığı yazılardan, tarihi belgelerden düşünülen kişilerden bir tanesi. Brachial plexus
1: kola giden sinirleri mi yönetiyor? Yani
2: kol, ön kol ve ele giden tüm sinirler bunlar yaralandığı zaman belki kolumuz yanımızda durur ama hiç hareket ettiremeyiz. Yani Cervantes'i mi? Cervantes'in böyle etmek olduğu isterim. söyleniyor. Yani şöyle bu tarif edildiği için ve şimdi aklıma o geldi. Hani yine bunun gibi 900'ün devamını yazması için. Bence
1: sayın diye çok güzel bir cevap oldu. Yani, hani şu açıdan kesinlikle belki de çok iyi bağladı. Hani onu ameliyat ederek belki daha çok yazı yazmasını sağlayarak ...dünya edebiyatına <gülüyor> ve literatürüne bir katkıda bulunması... Bende de aynısı olmuştu çünkü... Don ok- Bırakıyor Dok- Pleksus yaralanması. <gülüyor> Donkşut'u okuduktan sonra... ...bunun neden devam filmi yok şeklinde... <gülüyor> Alsat Hamza Rumuzlu dinleyicimizin bir sorusu var. Şunu soruyor, kendisi asat işleriyle uğraşıyor belli ki. Tremel gibi bir geçmiş sorgulama sisteminiz var mı? Tüm plastik cerrahi bilgilerinin toplandığı... ...ve görüntülenebildiği bir sistem var mı? Yani mesela böyle SMS atalım... ...bize plastik cerrahi bilgileri gelsin. Hatta detay diye de yazalım. Tekrar bir SMS atalım ve orada kullanılan malzeme de gelsin gibi. Bu neyin al satın yapacak bu? Niye merak
2: ettim. <gülüyor> ben araba
1: diye düşünmüştüm ama <gülüyor> farklı. Farklı galiba. Var mı böyle bir sistem? Çok detaya
2: girmeden ben genel bir bilgi vereyim yine. Artık gitgide tüm tıbbi geçmişinin insanların dokümante edilmesi. Yani herhangi bir protezin, implantın, markasının, içeriğinin falan bilinmesi gitgide hani bu sisteme doğru gidiyoruz. Tıbbi geçmişlerimiz artık kaydediliyor ve bizim izin verdiğimiz kişilerce de paylaşılıyor. Kişilere bu iznin verileceğini düşünmüyorum ama belki tüm hekimlere verilebilir böyle bir izin. Kişiler...
0: Dünyanın herhangi bir medeni kanununda böyle bir hak iddia etme olayı var mı? Bunu da ben soracağım size sayın diğeri. Hakim Bey, evlendiğimizde eşim böyle değildi. Onun huyu değişmedi ama onun her şeyi değişti. Piyasayla arası ameliyatları geçiren insanlar evet. eşleri tarafından
2: bunu sebep göstererek
1: boşanmaya götürülebilir mi? Çünkü ben bu önce... soruyu çok beğendim çünkü gerçek bir hikayeden esinleniyor.
2: Önce ilk soruyu cevaplayayım. Hani kişisel verilerin korunması kanunun buna izin vereceğini zannetmiyorum. Bir soruya gelecek olursak, ben birkaç dava duymuştum. Birincisi Çin'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir çiftin çocukları oluyor, hiç annesine benzemiyor çocuk. Daha sonrasında işte annesinin estetik ameliyat olduğu nu söylüyor annesi. Eşler arasında bir böyle tartışma çıkıp hani boşanma sürecine doğru giden bir şey oluşturuyor. Sonun nasıl sonuçlandığını bilmiyorum. Türkiye'de de şöyle bir şey duymuştum. Babasına yani... benziyor mu çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bence hakim davaya bakan hakim bunu sorgulamıştır diye düşünüyorum.
1: Hem görsel Hı. açıdan popüler hem de hayatımızda yakın zamanda Çekilencim belki, tabii, belki bu hukuksal açıdan da girecek gibi duruyor yakın zamanda hayatımızda. Daha fazla hayatımızda.
2: hukuki düzenleme yapılacaktır, daha fazla kişi konuşacaktır, daha fazla Biraz görüş duyacağız.
1: plastik cerrahi işi ve profesyonellerden bahsetmişken yine bir dinleyicimiz soruyor. Texas Olden Faruk soruyor. Hocam diyor, mimiklerim oyun esnasında beni ele veriyor. Oyun olarak pokeri kastediyor muhtemelen. Ben rumuzundan öyle anladım. Mükemmel bir oyuncu olabilmem için poker yüzü yapabilir misiniz? <gülüyor> Botilyonum toksin botoks
2: uygulamasında ne kadar genişlikte bir sahaya uygulama yapılmak isteniyorsa buna yönelik bir uygulama yapılabilir. Yaygın bir botoks uygulaması mimiklerin ciddi
1: anlamda azaltabilir. Duygu The Influencer bizim dinleyicilerimizden şunu soruyor. İlham verici ilham verici, evet. Kendisi Genişler Birliği'nde de bir dönem <gülüyor> e, başkanlık yapmıştı galiba. Diyor ki, benim burnumda et vardı, ben bu nedenle ameliyat oldum diyor. Ama ameliyata girilmişken bana başka işlemler de yapılmış. Herhalde tıbbi gereklilik görülmüş. Mesela ürenoplast yani burun şekillendirme yapılmış, meme büyütme cerrahisi yapılmış, Brezilya kalçası yapılmış, liposakşin yapılmış. Kendisi de illa ben estetiksizim diyormuş ortamlarda ve arkadaşları da inanmıyormuş. Organik gıda sertifikası gibi bir estetik yoktur sertifikası veriyor musunuz diye soruyor. Şöyle ya bu şey gibi hastalık. pardon sayın diğeri başlamadan. Evlilik
0: dükkanına tencere takımını almak için girip çeyiz paketiyle çıkmak gibi.
1: Çok güzel benzetme oldu. Yani Şöyle. bir
0: 17 santimlik pilav tenceresi alacağım deyip
1: tüm çeyizi döşemişler. Yani 17 santim deyince inçlere falan gideceğiz diye korktum ama. Burayı keselim. Keselim. 2 Şöyle... Kese- santim keselim Türkiye ortalamasına <gülüyor> <da gelesim.
2: gülüyor> Hasta onamı alınmadan evet. kesinlikle ameliyat olmaz. Yani estetik ameliyatlarda bu daha önemlidir. Ameliyat süresini çok uzat, uzatmamak da önemlidir. Yani hasta sağlığı açısından, uygun şartlarda anestezi verebilmek açısından.
1: O zaman dinleyicimizin foyasını da ortaya çıkarmış oluyoruz. Ameliyatları sen kendin yaptırmışsın. Lütfen ortamlarda yalan atmayınız. 90'larda plastik cerrahisinin gelişmeme nedenlerinden bir
0: tanesi de gazetelerdeki silikonlar patladı haberleri. <gülüyor> bu haberler sizin güveninizi sarstı ve insanlar üzerinde negatif bir etki yarattı diye düşünüyorum. Silikon patlar mı? Neden patlar? Patlayabilen bir şey midir? <gülüyor>
2: <gülüyor> Şöyle bu konuya da kısaca girelim yani bu aslında biraz espri ile karışık sorduk ama insanların merak ettiği şeylerden bir tanesi. Sıfatlamaktan ziyade hani bütünlüğü bozulup dağılır mı, yayılır mı, bir hastalığa neden olur mu? Bunu soruyorlar insanlar. Çok öncelerden beri yapılan bir işlem. Plastik cerrahi gerçekten tüm tıp gibi hızlı gelişiyor. Daha kolay ameliyat yapmak, daha fazla ameliyathanenin olması, daha fazla bu işle uğraşan insanın olması daha fazla ameliyat yapılmasını, daha fazla yayın yapılmasını, daha fazla yeni teknik gelişmesini sağlıyor. Silikonlardan da bahsedecek olursak, yani yine ben implant ve protezlerden diyeyim, meme implantı ve meme protezi. Bunlar son jenerasyon protezler, böyle bir patlama, sızma, dışarıya sızma gibi bir şeye neden olmuyorlar. Eğer kabuklarının bütünlüğü kaybolsa bile bu trafik kazası gibi ciddi bir kaza geçirmek, yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travmalarla ancak olabilir. İçindeki silikonu dışarıya sızdıran şeyler değil. Ha, ama böyle bir durum gerçekleşirse yani implantın bütününün bozulduğu MR, ultrason yani bir görüntüleme yöntemiyle ortaya konarsa o implantın değiştirilmesi gerekiyor. Soruya gelecek olursak implant birincisi patlamaz. Günlük hayattaki aktiviteler işte dönmek, düşmek bunlar implantta bir sıkıntıya neden olmaz. Ancak yüksek enerjili travmalar implantın dış kabuğunda bir bütünlük kaybına neden olabilir. Implant değişimi gerekir.
1: O zaman kapanışı da da yine benzer sorduğumuz bir soru var. Biraz daha ciddiyete davet ediyoruz kendimizi. Siz zaten programda <gülüyor> ciddiydiniz. İsterseniz sayın, diğeri bizi ciddiyete davet etsin. E bizi ciddiyete davet eder misiniz? Hiç hayatım boyunca biri
0: tarafından
2: ciddiyete davet edilmiyor. <gülüyor> ya
1: sıcak bir yerse, bulunduğumuz evet. ortamdan iki derece muhabbet, falan daha sıcaksa muhabbet. ben gelirim ciddiyete. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muhabbet öyle güzel ki ya ben hiç dokunmak istemiyorum yani bu gidişata. O zaman ben kendi kendimi ve sizi bir ciddiyete davet edeceğim. Kamu spotuyla kapatmak adına güçlü bir kapanış olması adına doktor olmayan kişilerin bu işin uzmanlığını eğitimini almamış kişilerin yaptığı cerrahi müdahalelerin kötü sonuçlarını olumsuz sonuçlarını basından okuyoruz hatta bunlar çok popüler haberler oluyor bu konuda bir iki cümleyle kişilerin internette kendilerine bir müdahale yaptırmak isterken aradıkları kişiyi yani başvuracakları kişiyi seçerken nasıl, ne tür şeylere dikkat etmeliler? Yani bazı işlemleri yapmak, evet hastalara da böyle enjeksiyon yapmak aslında bu çok zor
2: bir şey değil. Hani bunu daha uygun, maliyetli başka yerlerde yaptırabilir miyim sorusu geliyor. Belki de o yüzden bu tip insanları buluyorlar. Ama bir işlemi yapabilmekten çok onun öngörülebilir riskleri ve hani beklenmedik durumlarını yönetebilmek önemli olan. Buna komplikasyon diyoruz. Hani komplikasyonlarını da olduğunda yönetebilecek insanlara gitmek lazım.
1: Yağmur da bastırdı, bize bu kadar izin verdi. <gülüyor> gerçekten öyle. Doğa bu kadar no, no, program yapmamıza doğa. izin verdi. Sayın diğeri, bize katıldığınız, bize eşlik ettiğiniz ve tüm Harikaydı. lakayt sorularımızı kurumsal bir şekilde cevapladığınız için ciddiyetle ben kendi adıma e, adına kurulmadı ve bu ormanın e, ruhu adına <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim.
2: Ben davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir sohbet oldu gerçekten de.
0: Bir de şey vardık değil mi hani böyle sürekli sponsor alan youtuberlar mesela indirim kodu paylaşıyor ya biz de Tabii tabii diğerin ben diğerin öyle düşünmüyorum 20 koduyla 20
1: koduyla Plastik <gülüyor> cerrahiden <gülüyor> Uygun kansel kaldırma ameliyatını <gülüyor> yap- yaptırabilirsiniz